0: Minule jsme se v našem pořadu pod názvem Světem Bible rozloučili, milí posluchači, s velmi pozitivní postavou izraelských dějin, nebo tedy s pozitivní postavou dějin judského království. Byl to judský král Jošafat, který za svého života učinil velmi mnoho pro skutečné duchovní probuzení svého lidu. Učinil velmi mnoho proto, aby lid mohl znát svého boha, A aby s ním také žil, aby hospodina znal nejen nějak teoreticky z písma, ale aby jej znal také v praktickém životě, aby pro něho žil. Tento význačný muž, judský král, jak jsme si četli posledně, zemřel a na jeho pozici, na jeho královský trůn nastupuje jeho syn. Tu v nás zcela určitě vyvstane otázka. Jaký bude? Půjde ve šlépě svého svého bohabojného otce? Nebo celou tu krásnou bohoslužbu svého národa ještě více rozvine? Jak by to bylo krásné? Jošafatův syn je však svobodný, podobně jako byl svobodný jeho otec a všichni jeho předchůdci i následovníci. I on se může bez zábran rozhodnout zda bude hospodina poslouchat a žít pro něho, nebo zda boha svých otců odmítne a bude si žít po svém. Zprávu o rozhodování Jošafatova syna nám podává další v pořadí už 21. kapitola 2. Paralipomenon, která je dnes před námi. Začíná docela prostě. I ulehl Jošafat ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Když vám řeknu, že držím v ruce tyč, která je absolutně rovná, bude vám i hned jasné, co tím myslím, co si pod tím slovem představuji. Tyč může být totiž rovná jen jedním způsobem. Pokud vám ovšem řeknu, že držím v ruce křivou tyč... Těžko se může vaše představa zhodnout se skutečným tvarem tyče, kterou bych držel v ruce. Může být totiž pokřivená na milion různých způsobů. Tak podobně působí hřích v životě člověka. Vlastně proto hřích mnohé lidi přitahuje, že je tak zajímavý, tak barvitý, tak rozmanitý. Třeba i tak tajemný, ale současně tak pokřivený a proto bezcílný. Tohle uvidíme v životě muže, který nastupuje na Jošafatův trůn. V životě krále Jorama. Už jsme si řekli, že Joram se oženil s dcerou mimořádně hříšného izraelského krále Achaba a královny Jezábel. Brzy uvidíme, že se od této rodiny Joram mnohému naučil. Především z jejich modlářství a zloby proti pravým hospodinovým služebníkům. To se projevilo dokonce i ve vztahu k nejbližším příbuzným. Ve 2.1. kapitole druhé paralipomenončtu čtu druhý, třetí a čtvrtý verš. Jóram měl bratry další syny Jošafatovi Azariaše a Jechiela, Zekariáše a Azariáše, Míkaela a Šefatjáše. Ti všichni jsou synové Jošafata krále Izraelského. Jejich otec jim dal mnoho darů, stříbro, zlato a jiné výtečné věci. též opevněná města v Judsku. Království dal Joramovi, protože ten byl prvorozený. Když se Jóram ujal království svého otce a pevně vládl, Vyvraždil mečem všechny své bratry a některé izraelské velitele. Způsob, jakým se Joram zbavuje svých potenciálních ohrozitelů, je v skutku úděsný. Proč to učinil? Proč zaujal tak odmítavý postoj k hospodinu? Proč se pak choval tak nenávistně taky ke svým nejbližším? Inu proto že vším pozitivním, co tak důsledně budoval jeho otec Jošafat, se cítil omezován, nebo snad dokonce ohrožen. Lid si za tu dobu vlády krále Jošafata mohl porovnat, jaké to je žít bez hospodina a žít s hospodinem. Nyní pod vládou Jorama si lid zase může naopak porovnat, jaké to bylo žít s hospodinem a jaké to je nyní žít bez něho. Biblický text nám tu jen potvrzuje, že mocný vliv na krále Jorama a na veškeré jeho počínání měla jeho žena, Atalia, dcera Achaba a Jezábel. Joramovi bylo dva a let, pátý verš. Když začal královat, a královal v Jeruzalémě osm let, chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou byla totiž dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích. Ale hospodin nechtěl na dům Davidův uvést zkázu, a to kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel. Jak mu přislíbil, že dá Jemu i jeho synům planoucí světlo po všechny dny. Druhá parali 21, 6 a 7. Toto vyjádření naznačuje, že Hospodin se na Jorama velmi hněval. Hněval se tak, že by jej snad byl odstranil, že by vymítil všechny, kdo s ním duchovně byli spojeni. Ale to by mohlo znamenat likvidaci Davidova královského rodu. A hospodin Davidovi slíbil, že jeho potomstvo, jeho královská rodová linie, nikdy zcela nevymizí. Nevymře zcela až do příchodu Mesiáše. Bůh je věrný, Bůh své slivy dodrží, on všechno, co řekl, splní a tak na zlého krále Jorama a na lid, který se jím nechal strhnout zpátky k modlářství, přichází pouze dílčí soud. Za jeho dnů se Edomci vymanili z područí Judy a ustanovili nad sebou krále. Osmý verš. Joram vytáhl se svými veliteli i s celou vozbou. Stal v noci a udeřil na Edomce, kteří ho obklíčili a velitele vozby. Devátý verš. Edom se však vymanil z područí Judy, jak je tomu dodnes. Tehdy v onen čas se vymanila z jeho područí i Libna, protože opustil hospodina boha svých otců. Desátý verš. Bůh tady udává jasné důvody, proč se tyto věci staly. Protože opustili hospodina, boha svých otců. Jsou dnes lidé, kteří se snaží pána boha podávat ve velmi dobrém světle a kteří hovoří pouze o jeho milosti, o tom, že bůh je láska a tak podobně. Přitom cíleně popírají skutečnost božího soudu. Bůh, který člověka miluje, přece nebude objekt své lásky a svého předního zájmu nějak soudit ve smyslu věčného zatracení nebo ve smyslu něčeho jiného, definitivního a nezměnitelného. Pokud nějaký trest, pak snad jen jako výchovný prostředek. Je to znak neznalosti písma a neznalosti Boha. Samozřejmě, že Bůh je láska. Ale Bůh je současně spravedlivý. Ve své lásce každému dává šanci. Ale ve své spravedlnosti v konečném důsledku rozhodne buď ve prospěch člověka nebo v jeho neprospěch. A to posouzení bude zcela individuální a zcela zaručeně spravedlivé. Jaké je štěstí těch, kdo se v naší době, v době nového zákona, postavili pod kříž pána Ježíše Krista a vnitřně, duchovně se s ním stotožnili. Stotožnili se s ním v tom smyslu, že prostinkým vyznáním svůj hřích vložili na něho. A s dětinskou důvěrou přijali skutečnost, že pán Ježíš Kristus na tom kříži zemřel právě za ten hřích. Ano, smrt Pána Ježíše byla právoplatným soudem za hřích. Soudem za hřích, který v tu chvíli na Pánu Ježíši spočíval. A na něm spočíval hřích celého světa. Tedy i můj hřích, i tvůj, milí posluchači. Bible nás na mnoha místech starého zákona jasně učí o principech zástupné oběti, kterou Pán Bůh už tehdy přijímal. A pán Ježíš se stal dokonalou zástupnou obětí za všechny moje hříchy, ovšem i za tvoje, za hřích celého světa. A tak tu stále zůstává možnost osobního rozhodnutí každého člověka. Buď přijmu skutečnost, že spravedlivý soud za mé hříchy vzal na sebe pán Ježíš, buď mu ty svoje hříchy vyznám, a nebo jej odmítnu a spravedlivý soud pak zcela přirozeně padne na mě samotného. Joram dělal také na judských horách posvátná návrší a sváděl k modloslužbě obyvatele Jeruzaléma a zaváděl Judu na cestí. Jedenáctý verš. A právě v tomto okamžiku Bůh povolává na scénu muže, kterého povolal už mnohokrát. zejména v okamžicích, kdy šlo o něco hodně škaredého. V okamžicích, kdy šlo o významné hříchy. Tento muž býval za různými lidmi posílán s těžkými a velmi špatnými zprávami. Snad si na něho ještě pamatujete. Je to muž jménem Eliáš. Byl mu doručen list, tedy králi Joramovi od proroka Eliáše. Toto praví hospodin bůh Davida, tvého otce. Za to, že si nechodil cestami svého otce Jošafata, ani cestami ási krále judského, ale chodil si po cestě králů izraelských a sváděl si k modlo službě judu a obyvatele Jeruzaléma, Jako sváděl k modlo službě dům Achabův, a dokonce si vyvraždil své bratry dům svého otce, kteří byli lepší než ty, hospodin tvrdě napadne velikou pohromou tvůj lid, tvé syny i ženy i všechno tvé jmění. Těžce onemocníš střevní chorobou, až ti vyhřeznou střeva pro nemoc zhoršující se den ode Druhá paralipomenon 21, 12 až 15. Najde se spousta lidí, kteří říkají, že prorok Eliáš patří mezi takzvané nepíšící nebo snad nepsavé proroky. Že Eliáš prostě nic nenapsal. Pravda, v Bibli nemáme žádnou knihu, která by nesla Eliášovo jméno, třeba knihu proroka Eliáše nebo Eliášovo proroctví nebo tak něco. I když nenapsal žádnou ucelenou knihu, protože jej k tomu hospodin nepovolal, ve svůj čas Eliáš napsal králi Joramovi zřetelné poselství. To poselství začíná konstatováním stavu. Za to, že si nechodil cestami svého otce Jošafata ani cestami ási krále judského, ale chodil si po cestě králů izraelských. Král Joram vědomně opustil cestu za hospodinem. Cestu, kterou dobře znal, cestu, kterou před ním šli jeho bezprostřední předchůdci. Joram opustil cestu, kterou kráčel i jeho praotec král David. Ale problém v Joramově životě bylo nejen to, že se sám takto rozhodl, ale že k témuž zlému modlářství vedl i ostatní lid. Sváděl si k modloslužbě Judu a obyvatele Jeruzaléma, jako sváděl k modloslužbě dům Achabův. A aby se král Joram pojistil, že má tuhle hříšnou vládu pevně ve svých rukou, učinil ještě hrozné opatření, které je v Eliášově dopise zmíněno. A dokonce si vyvraždil své bratry, dům svého otce, kteří byli lepší než ty. Nutno poznamenat, že celkově to psané Eliášovo poselství nepřináší nic neobvyklého. Na Eliáše je to normální slovo, s jakým byl poslán už za různými jinými lidmi. Nejdřív popis stavu a pak prostě konstatování božího soudu, který v dohledné době přijde. Hospodin tvrdě napadne velikou pohromou tvůj lid. Tvé syny i ženy i všechno tvé jmění. Těžce onemocníš střevní chorobou, až ti vyhřeznou střeva pro nemoc zhoršující se den ode dne. Tři jednoslovné otázky. Kdo, kdy a kde? Kdo napsal tento dopis? Zpráva je určená Joramovi, ovšem z knih královských se dozvídáme, že Eliáš byl na ohnivém voze vzat do nebe už v osmnáctém roce vlády Joramova otce Jošafata, tedy mnohem dřív, než se Joram dostal ke slovu a než se dostal k moci a než mohl konat ty svoje hříchy. Za doby Joramovy vlády tedy Eliáš už dávno nebyl na této zemi. A z toho někteří usuzují, že toto poselství nenapsal Eliáš. Někteří odtud vyvozují závěr, že to musel být leda jiný Eliáš, a nikoli Eliáš tezbický či tyžbajský. Maggie tu zase dává k dobru vzpomínku na některé literární kritiky, kteří tvrdili, že Shakespeareova díla nenapsal Shakespeare. Mark Twain to jednou vtipně jakoby rozehrá, byl prohlášením, že Shakespeareova díla nenapsal Shakespeare, ale jiný muž téhož jména. Pokud ovšem budeme věřit, že boží věci se mohou dít i nadpřirozeně, i jinak, než jsme na to zvyklí v našich smyslech a v naší běžné praxi, nebude tu žádný problém. Eliáš totiž klidně mohl napsat zprávu, která nabila platnosti až o několik desítek let později. A to už jsme v oblasti druhé otázky. Kdy? Kdy bylo to zvláštní tvrdé poselství soudu pro krále Jorama napsáno? Jsou lidé, kteří věří, že odesílací razítko na tom dopisu označuje podací místo pod názvem Ráj. Je to možné, protože u Boha nejsou nemožné věci, ale jde o vyslovenou spekulaci, která v písmu nemá obdoby, že by z ráje Eliáš posílal Joramovi dopis. Ovšem vysvětlení, že boží služebníci dostali boží zjevení, které velmi přesně popisovalo budoucí události třeba i do vzdálenosti několika stovek let, je velmi biblické, protože takových případů najdeme celou řadu. Izajáš mluvil o perském Kýrovi devěstě let před jeho narozením, Daniel mluvil o Alexandrovi Velikém, Elizeus či jinak Elíša prohlásil za budoucího krále nad Sýrií Hazaele, Michajáš označil za místo narození Mesiáše nenápadné městečko Betlém, a tak bychom mohli dlouze pokračovat. Poslední otázka, která může někoho zajímat, zní, kde? Kde psal Eliáš tento zvláštní dopis pro krále Jorama? Eliáš byl prorokem severního království Izraele, jak je nám podrobně známo z knih královských. Tato zmínka o Eliášovi je v knihách Paralipomenon pouze jediná, protože knihy Paralipomenon jsou zaměřeny na boží hodnocení věcí a událostí, Knihy Paralipomenu jsou více zaměřeny na Davidovskou rodovou větev, čili na Jižní království Judské. A tak, když Eliáš ukončil svou prorockou službu a opustil Elizéa či Elíšu, nechal mu nejen svůj plášť, ale nechal mu také tento dopis pro krále Jorama. Zřejmě to nebylo právě v tom okamžiku, ale Písmo praví, že to, co král Jóram právě drží v rukou, je dopis, který napsal Eliáš. A vidíme, že ostatní široký biblický kontext nám potvrzuje, že je to docela snadno možné. Druhá paralipa 21.16 a postupně až po verš 20. Hospodin popudil proti Joramovi pelištejce a Araby, kteří sousedili zkůšíci. Ti přitáhli, vtrhli do Judska a odvlekli do zajetí s veškerými měním, které našli v královském domě i jeho syny a ženy. Nezůstal mu žádný syn než Joachas, nejmladší ze synů. Potom všem její hospodin tvrdě napadl nevylečitelnou střevní chorobou. Po určité době, asi do dvou let, Vyhřezla mu v důsledku jeho choroby střeva a on za strašných bolestí zemřel. Lid pro něho nespaloval vonné látky, jako pro jeho otce. Bylo mu dva a třicet let, když začal kralovat a kraloval v Jeruzalémě osm let. Odešel a nikomu se nezastesklo. Pohřbili ho v městě Davidově Avšak nikoli v hrobech královských.